0: Jos et siis ole kuunnellut viimeiset hetket osa yksi jaksoa, suosittelen palaamaan siihen ennen toista osaa. Pandemiatilanteen takia osa haastatteluista on toistaiseksi tehty etänä, ja tästä syystä äänenlaadusta on jouduttu joissain jaksoissa tinkimään.
1: Ensimmäiset vuodet lapsuudesta me elettiin äitin kanssa, ja koin, että silloin... Niin kuin tuli pohja sille meidän suhteelle, että ollaan, ollaan oltu koko läpi tosi läheisiä, silloin lapsuudessa myöskin, ähm, ja vaikka äiti ja isä oli eronnut, niin mä silti näin paljon tota, isääni ja vietin heidän, heidän uuden perheen kanssa aikaa, että mulla on noin viittä kuukautta nuorempi sisko. No, ja mummi oli mulle aika läheisiä, kun kasvoin vähän niin kuin kouluikään ja pystyin itsenäisesti käymään heillä. Niin ja sitten kun he muutti vähän lähemmäs sieltä Etelä-Suomesta, niin tota, vietettiin niin kuin esimerkiksi viikonloppuja yhdessä, mulla on, etenkin ukki oli mulle niin kuin tos, todella, todella läheinen. Ja, et vaikka hän olikin ehkä vähän sellainen jäylä suomalainen mies, NS, niin tota, hänestä kovasti. Hän oli muuten tosi, tosi läheinen öö, mummi. Mummin kanssa en ehkä ollut ihan niin läheinen kuin Ukin kanssa. Ja sitten nämä myöhemmät tapahtumat on ehkä niin vaikuttanut siihen, että millä tavalla ajattelee mummista, kun päällimmäinen muisto on jäänyt siitä traumasta, niin se, se harmittaa. En itse ole huomannut niitä riitaisia välejä silloin lapsena ollenkaan, että on tullut ehkä sitten vasta kuolemien jälkeen ja siitäkin ehkä vasta teini-iässä aikuisena alettu selittää enemmän näitä näitä taustoja. Mutta tosiaan kyllä ihmiset, sekä isä ja äiti keskenään, kukki ja mummi keskenään, Äiti ja mummi keskenään, jolla on kaikilla ollut vähän tota, vaikeat välit silloin tällöin, niin ei se mulle ole lapsena näyttäytynyt ollenkaan. Enkä mä muista siitä mitään niin huonoja muistoja näiden ihmisten väleistä, että ihan on että silloin olla ihmiseksi, kun mä oon ollut siinä lapsena paikalla. Me oltiin viikkoa aikaisemmin. Käyty siellä sairaalassa moikkaamassa uttia mun isäni kanssa, kun hän oli niinku syövän takia siellä leikkauksissa ja tota, mä oon tosi kiitollinen, että mulla on se muisto hänestä, että että oli vielä sellainen viimeinen onnellinen hetki, just vaan viikkoa ennen sitä kuolemaa, käytin siellä virpomassa pääsiäislomalla mä olin sitten täällä tän perheen luona Etelä-Suomessa, siellä Tuusulassa me oltiin näitten mun kavereiden kanssa siinä istuttiin ruokapöydässä ja juteltiin ihan niitä näitä, ei mitään niinku kusivallisia, siinä vaan kaikkia sitten siihen tulee tämä mun äidin lapsuuden ystävä Uh, hän puhuu puhelimessa, ja äiti oli lähtenyt edellisenä päivänä ehkä. Mä en ollut ihan varma, että minne se oli lähtenyt. Ja mulle ei ollut kerrottu, että miksi se oli lähtenyt, mutta hän ei ollut paikalla. tämä äidin lapsuuden ystävä tulee tähän ja sanoo, että mulla olisi teille vähän huonoja uutisia. Ja mä en ajatellut siitä kommentista oikein mitään. Mä että no ei se asia varmaan koske mulla. Sitten hän sanoi, että tota, etenkin sulle, Ansku, niin sitten mun niin kuin, sydän oikein tapahti, niin tai niin pala tuli kurkku, ja mietin, että mitä ihmettä, että mikä, mikä voi olla niin kuin joku sellainen tosi, tosi, tosi huono uutinen. Sitten hän sen puhelimen mulle ja äiti kertoi, että, että utti oli kuollut ja oli ihan kauheeta. Koska tosiaan Ukki oli mulle tosi läheinen, läheisemmin isovanhemmista, niin se oli aivan, aivan hirveätä saada se tieto. Siinä vieressä oleva ystävä, jos ei saa, aukais mulle pääsiäismunia, suklaamunia ja antoi niitä mulle kun ei oikein osannut sanoa, sanoa mitään siihen tilanteeseen eikä tiedä, että miten muuta pyysi Se oli tosi vaikeeta aikaa, niin en mä tiedä, tulinko mä ajatelleekö sitä, että oho, äitipä on nyt jotenkin tosi eri puolella käyttäytyy, kun itse oli niin sekaisin niiden kaikkien ajatusten kanssa ja ei niin kuin, päässyt käsittelemään niitä asioita kunnolla. Musta tuntuu, että mulle on kerrottu se tota, tieto, että millä tavalla kukki on kuollut, että se on ollut itsemurha, että se on kerrottu vasta silloin, kun SOS-auto on tullut auttamaan meitä äitin kanssa. Että mulla on siitä mielikuva, että kun ollaan sillä SOS-auton kanssa, niin äiti mainitti, että että isä meni niin samalla tavalla, että se oli itse mureen tässä Mä olin kuulemma niin helpottua siinä tilanteessa, niin vaikuttui helpottuneelta, mutta mä en itse niin muista mitään tunnetta siinä. Että toisen on ollut selkeästi helppohtelua, mutta ilmeisesti vaan vaikuttavaa eri Ensimmäiset muistat siltä päivältä on siitä, kun me ollaan käyty täällä perhän luona Tuusulassa. Ilmeisesti me ollaan viety mun ystävä siihen oman perheensä luokse takaisin. Ja ilmeisesti ollaan siitä otettu kanssa mun tavaroita mukaan, koska mä vietin siellä lomilla paljon aikaa. Niin mutta tavarat oli vähän levällään äidin ja ystäväperheen luona. Että ollaan otettu siitä mun tavaroita mukaan, siihen pakuun. Eli äiti ajoi, mä olin hänen vieressään ja mummi oli mun vieressä. Siis siinä oli kolme paikkaa. Siis se ei ollut niin kuin, mikään perushenkilöauto tai tällainen, että siinä olisi ollut niin kuin, että tässä olisi ollut äiti ja hänen vieressään mummi ja minä takapenkillä, vaan se oli niin kuin, että siinä oli aina paikat oli siinä vierekkäin, heille tuli riitaan sen matkan aikana. Ja etenkin se, sen hetken muistan selkeästi, että me on tota, sytyttänyt siinä tupakan, vaikka ties, että äiti ei hyväksytä että silloin kun hän ja minä ollaan autossa, niin ei, ei autossa polteta sisällä. Ja se musta tosi ahdistavaa kuunnella sitä. Et en halunnut olla siinä niinku tilanteessa. Koitin vain keskittyä pelaamaan siinä peliä. Ja ihan siihen niinku hetkeen asti, niin mulla on ollut se peli mun kädessä, ja mä oon vaan niinku keskittynyt siihen, että mun ei saanut kuunnella sitä, kun aikuiset riittelee. Sitten... Aukas tota, Se on tosiaan niinku ihan... Siis mun vierestä. Lähtenyt siitä, avannut sen turvavyön ja avannut oven. mulla on vähän eri muistikuvat siitä, mitkä mun niin viimeiset sanat on ollut. Että mulla on sellainen muistikuva, että ne viimeiset sanat olisivat olleet, että hän olisi minulle sanonut Jumalan voi, voi tietysti olla, että hän on puiskannut tämän niin ja sitten mä oon kertonut sen mun äidille. Ja sitten olen ke- ehtinyt tässä ajankulussa unohtaa sen, että mä oon tämän hänelle kertonut. Mutta koska hän viimeisenä vuosina kuitenkin oli, oli niin uskovainen. Ei sinänsä olisi niin yllättävää, jos viimeiset sanat olisi, olisi ollut tällaisia. Sitten äiti jarrutti ja olen ilmeisesti ollut tosi kysteerinää paniikista. Sitten ollaan soitettu sinne, tai siis äiti on soittanut siihen hätäkeskukseen, että hän repasi sen puhelimen minun kädestä, vaan monta kertaa sitä poistunut päin, että saa näpyteltyä sen 12 siihen puhelimeen ja meidän eteen pysähtyi auto ja meidän taaset pysähtyi auto. Ää, edessä olevassa autossa oli just näitä ainakin munien eli ollut suomen-ruotsalaisia mummoja. Ne on jäänyt siihen mun kanssa, kun äiti on mennyt sitten sinne niin mummin, mummin luokse. Siinä oli kun me siihen niin muun kanssa, he jutteli mulle kaikkea ihan, ihan muita juttuja, että mun ei tarvitsi, niin, kuin, niin ajatella sitä asiaa juuri siinä hetkessä, niin he jutteli mulle kaikenlaista. En ihan selkeästi muista, että mitä, mutta se oli kuitenkin tosi, tosi ihana ja oikein että siihen tuli sellaisia ihmisiä, jotka oli, oli tosi läsnä siinä. Siihen kojalaudalle oli niin jäänyt kummin aurinkolesi tai silmälasi. Etten niitä muistan siinä paljon tuijotelleeni. Seuraava muistikuva on taas siitä hetkestä, kun nuori poliisi on tullut siihen autoon ajamaan meidät siihen. Me ollaan oltu huoltoaseman kohdilla, niin hän on vain kääntänyt sen auton ympäri ja ajan rampin ylös. siihen, mentiin siihen huoltoasemalle odottelemaan, että äitin ei annettu ajaa sitä autoa niin yksin takaisin sinne etellä suomeen En selkeästi muista, että mitä me ollaan siinä huoltoasemalla tehty, mutta ilmeisesti vaan sinne niitä jotain iloisia tevosia piirryinnyt ainakin äitin tahtimot perusteella. Sitten tuli äidin lapsuuden ystäväkin hänen miehensä tuli siihen. Ja äiti meni lapsuuden ystävänsä tyydillä, ja sitten tämä lapsuuden ystävän mies sitten otti mut, mut tyytinsä, ja ajattiin siinä kahdestaan takaisin sinne tuusulaan. Ja me ei siinä matkan aikana puhuttu kun pari sanaa. Harva ihminen varmaan olisi osannut sanoa oikein mitään siihen tilanteeseen. On se varmaan hänellekin ollut vaikea, että no, mitä vähän nyt oikein voi sanoa. Tosiaan kun palattiin sitten, mentiin tämän ystävän perheen luokse, Sinne soitettiin meille sosiailisia Ja siinä tilanteessa muistan niin kuulleen sen, että kukkikin on lähtenyt itsemurhan kautta tyttäämällä parvekkeelta. Sitten siinä illasta, kun onkohan äiti ja hänen ystävänsä käynyt siellä niin kuin sairaalassa mummin luona. Ja sitten mä oon tullut sinne kysyä, että onko mummi vielä elossa. Siinä, siinä tilanteessa on niin ehkä alkanut tajua, että, että ei, se, ei se siitä enää selviä. Ihan varmaan sen trauman, mummin kuoleman niin jälkeisinä päivinä, viikkoina tai kuukausina, on ollut siinä samaisessa sinisessä pakussa. Ähm, siinä, no, sillä paikalla, millä mummi istui, ja siinä äiti on ajanusta autoa. Ja hän on ollut kääntymässä ehkä niin kuin oikealle, ja on mennyt vähän sen niin asfalttireuvan yli, että se on pikkasen mennyt sinne nurmikon puolelle. Ja Mä muistan, että mä sitä ihan hirveästi, ja äiti olisi alkanut pyytää siinä anteeksi, että, anteeksi, että en tajunnut, että tämä niinku herättäisi sitä voimakkaita tunteita, mutta se on ollut niin, muistaakseni niin nopeasti sen jälkeen, että se niinku pienikin asia on ollut todella kurjalta niinku tuntunut. No, mä ajattelisin, että mun lapsuus on ehkä loppunut just siihen mummin, mummin tekoon, että a- aika ennen sitä, niin mulla on vaan niinku, hyviä, hyviä muistoja kaikesta esittänyt, että on ollut tällainen trauma ja... Niin, no, äidin sanojen mukaan mulla ilmeisesti niinku, kehitys vähän jäi, tai että kun normaalisti tulisi niin kuin 11-12-vuotiaana, olisi tällainen esiteini ja alkaisi niin vähän kokeilemaan rajoja ja näin, niin mulle ei todellakaan tullut sellaista. Se on ollut todella rankka vuosi sitten kahden itse se menetyksen kannalta, mutta myöskin Uusperheen, jossa asuin, niin kesän aikana muutti toiselle paikkakunnalle, niin tota, musta tuli todella sulkeutunut ja vaikka tämä muut oli vain 10-15 kilometriä niin toisessa kunnassa kuitenkin kaveripiiri jäi sinne, sinne edelliselle paikkakunnalle ja koska oli justiinsa käynyt näin hirveän menetyksen läpi eikä siitä niin saanut perheestä silleen avoimesti kuitenkaan puhua niin olin ihan todella sulkeutunut, enkä, enkä mä saanut siellä tota, kavereita ollenkaan. Ehkä mä olin jotenkin oppinut sellaisen, että no kun mulle ei kerrottu ukin kuolemasta, niin mua niin kuin, tavallaan suojeltiin siinä. Et ei kerrottu siitä niin kuin, ennen kuin se vasta mun kuoleman jälkeen, niin munkin nyt täytyy suojella muita tältä. Niin kuin aikuisia siltä, että mua kiusa tai mua ei päästetä yhtään tänne niin porukkaan mukaan. Ja nyt niin kuin aikuisena, kun niin katsoin sitä tilannetta, että mitä? mitä mä oon ajatellut kauheeta. Ei lapsen pitäisi ajatella niin, että se olisi niin vastuussa siitä, että ei. Niin. Että tosiaan, kun ei hirveästi saanut siinä uusperheessä käydä niitä asioita läpi, kun mummi ei ollut millään tavalla niin kuin läheisiä mun muille perheenjäsenille siinä perheessä, että tota, tota, he ei osannut niin kuin ottaa sitä asiaa oikein puheeksi, koska nuorin sisarus oli silloin neljä. Myöskään ei haluttu niin kuin sen takia, että, että mä puhuisin siitä avoimesti. Muistan kertoneeni niin kun silloiselle niin hyvälle ystävälle, joka oli edelliseltä paikkakunnalta, josta me oltiin muutettu. Ja sitten mä muistan, että ollaan oltu jossain tilanteessa, missä on meitä ollut niin kuin, vähän sellainen porukka, että pelkästään tämä yksi henkilö siitä on tiennyt siitä tapahtuneesta. Ja sitten kun on, on ehkä jotenkin sanonut, että, että on ollut vähän rankka kesä tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten, ne, jotka eivät ole tienneet siitä asiasta, niin olosuhteet että mitä on oikein tapahtunut. Tämä ystävä, joka on tiennyt siitä, niin sitten on kumpanut sen sanomaan, että no, tämä kankaat, ettei välttämättä kuulla, cool. just niin se on ehkä liikaa ajatellut sitä, että millä tavalla se toinen osapuoli siihen reagoi, että ei ole niin kertonut, niin kertoo ehkä kaikkea siitä. Että vaikka aikuisilla iällä on niin lähipiirissäkin sellaisia, jotka on kokenut menetyksen vasta. Että muuten, jos on halunnut jutella jonkun vertaisen kanssa, niin on pitänyt mennä ihan vertaisiksi ryhmään juttelemaan. Ja itse on kokenut niissä paljon rankemmiksi kuunnella muiden kokemuksia, koska oma on niin tuttu. Mutta tietysti helpoin ja mukavin on itse ollut jutella äitin kanssa, koska hänelle ei tuu samanlaista kuin muille vertaisille, täytyy aina selittää juttuja, Sain, että No on oli tällainen, no, oli tällainen, ja tietää että ukinin kuulemaan ja tällä tavalla mun, mun menehty, niin äitille ei tarvitse selittää mitään näitä taustoja, tietää, että hän ei traumatisoidu siitä, jos mä kerron näitä asioita, niin että vaikka ihan hirveätä, että ollaan molemmat oltu siinä tilanteessa ja itse varsinkin niin nuorena, niin Toisaalta se on jollain tavalla ollut myös niin hyvä, koska sitten on se joku vertainen, jolle pystyy niin juttelemaan asiasta ja tietää, että se varmasti ymmärtää. Tasan kymmenen vuotta sen jälkeen se oli itse asiassa minun idea. Oon, me käytiin siellä 2016 myös äitin kanssa. että Se oli juuri se ihan siinä huoltoaseman vieressä Liljanaalissa.
0: Kun me oltiin ajamassa
1: sinne, mulle tuli niin. Hirveän ahdistunut olo, että tosta, melkein teki itsekin mieli auurasti se ovi ja jutella niin siitä ulos, mutta tietenkään en, en missään nimessä ole ikinä halunnut tehdä mitään sellaista, mutta se tunne oli kuitenkin aika vahva. Se trauma on näky arjessa ää, ihan ensimmäisenä vuosina surkeutuneen suutena että kun ei ole osannut puhua siitä, ei ole ollut niin kuin sellaista sanastoa, että millä käsitellä sitä. Ja tuntuu, että on ehkä päässyt niin kuin sujuiksen trauman kanssa vastaan no, ihan viime vuosina. että Itsellä ehkä meni se justiinsa vuosikymmen, että ne tunteet nousi kunnolla pintaan, että on pärjännyt hyvin koulussa niin kuin ennen tai siihen 2016-vuoteen asti, mutta sitten kun muutti yksin uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, niin sitten ne kaikki esitterohtavat tunteet nousi pintaan. Ja trauma siellä taas nosti päätään niin sanotusti. Jo ennen kuin mä muutin sille uudelle paikkakunnalle, niin mä ajattelinkin, että koska sitä mummin kuolemaa varsinkaan niin ei ole käsitelty tarpeeksi. Että varmastikin nousee siitä paljon tunteita pintaan. Me asiassa soitin ja terveyskeskuksen, että hei, haluan terapiaan. Mutta tota... tota, tota en mä ajatellut, että se niin, kuin niin vahvana nousi no, ne kaikki tunteet pintaan. Se oli todella synkkä se, niin kuin varsinkin ensimmäinen puoli vuotta. Ja en siinäkään osannut puhua niistä tunteista, niin ehkä ajattelin, että no, nämä tunteet menee niin ohi sillä, että kun vaan annan niiden olla. Sitten parin kuukauden päästä, kun ei ollut puhunut niistä synkistä tunteista, niin huomasi, että tää menee vaan huonompaan koko ajan, mun on pakko puhua. Ja vaikka se niin kuin vähän, vähän kirpasi, niin kyllä lopulta niin kuin, on pelastanut mutta että on ollut pakko puhua ja avautua, koska niin kuin, en tiedä, olisinko tässä tällä hetkellä, jos, jos en olisi niin kuin, päässyt puhumaan. Niin enemmän mua on varsinkin aikuisella iällä harmittanut se, että on ollut niin vähän aikaa tutustua omiin isovanhempiin, että isämuolen isovanhemmat on kuollut. Jo ennen kuin ukkia mummi kuoli ja sitten kun mummi meni, niin meni viimeinenkin mahdollisuus tutustua isovanhempiin. Kun kuulin tota, tein sun ja äitikeskustelua ja sitten äiti sanoi, siinä, että, no, että hän on kiitollinen, että tota, mulla on hyviä muistoja ja sitten sanoi sen, että, että kun ollaan niin kuin sitten kuin aikuisemmalla iällä puhuttu näistä asioista ja että, että hänelle ei ollut tarkoituksena musta maalata ketään. En mä koe, että se on musta maala, mistä et sä kerrot, että mummilla on ollut todella vaikea elämä, vaikea lapsuus, perhe-elämä ja kesittelemättömiä traumaja, niin se ehkä vaan enemmän selittää sitä, että miksi on tapahtunut näin, kun on tapahtunut saa siihen tarinaan, että itsellä voi ihan hyvin niin kuin, olla olemassa ne kauniit lapsuusmuistot. Ja sitten ymmärrän, että näitä asioita on kuitenkin ollut taustalla. Että, no, vaikka ei ollut siinä tilanteessa mukana, niin on se tietysti eri asia niin menettää niin 30, vähän reilu 30-vuotiaana niin äiti, johon on ollut vaikeat välit, kuin sitten taas itsellä mummi. Niin nuorena, että on se tietysti sama kokemus, mutta kaksi eri ihmistä kuitenkin, niin eri, eri ihmissuhteet siinä taustalla. Itsekin niin kuin vaikka vertaistukerit, kun on käynyt, niin miettinyt tai kovin montaa kokemusta, en muista kuulleeni, että missä olisi ollut niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Mä muistan, että nyt me ollaan jossain käyty vertaistukin viikonlopussa äitin kanssa. Että on ollut jossain niin luonnon, luonnon keskellä oltiin, ja siellä oli sellaisia, niin kuin, että saatiin niin jutella keskenään. Ja, no, mä en ole ilmeisesti siellä hirveästikään jutellut, koska se on ollut mulle niin arka, arka asia, eikä vaan osaamusta niin käsitellä. Varsinkin niinä ensimmäisenä vuosina, ja kun ei ole käsitelty sillä niin vielä tätä asiaa juurikaan, niin tota, Enemmän on ollut sellainen päällimmäinen on ne syyllisyys itse asiassa. Ja se, tiedän, että se on niin kuin monilla, jotka kokee, kokevat itsemurhamenetyksen, niin on se syyllisyys. Koska se ei ole niin kuin luonnollinen kuolema ja miettiä, että olisiko itse voinut tehdä jotain, että näin ei olisi tapahtunut. Että hän niin kuin, että se musta, että hän on tehnyt näin. Ja varsinkin kun itse on ollut tilanteessa läsnä. Ja mä oon istunut siinä mummin vieressä, silloin kun hän on hypännyt, niin olisiko mä voinut tehdä jotain, mutta nyt kun on paljon asiaa käsitellyt ja siitä kunut ja ymmärtänyt, että mä olen ollut silloin 11, en mä ois voinut tehdä mitään, mikä olisi muuttanut sitä. Ei äitikään ois voinut tehdä mitään. ummi oli tehnyt jo niin sen päätöksensä, että hän ei tule palaamaan sinne tavollinen asuntoonsa. Hän hyppää kello 13.00, että ei, ei siihen olisi voinut kukaan enää millään tavalla vaikuttaa. Muistan itse asiassa, että olen pari vuotta sen tapahtuneen jälkeen, mutta on vähän ehkä pakotettu sellaiseen nuorten taideterapiaryhmään, jossa on ollut vähimmäisen niin ähm, menetyksen kokeneita. Ja ilmeisesti juuri sinä kerran, kun mä oon siihen niin ryhmään osallistunut, niin siellä on ollut poikkeuksellisen monta itsemurhamenetyksen kokenutta, myöskin, myöskin siis itse. Mä muistan just näistä tunteista. Meillä oli joku sellainen tehtävä, missä piti kirjoittaa. Meillä oli sellaisia pieniä lappuja, joihin piti kirjoittaa niin niitä tunteita, joita siihen tapahtumaan liittyy. Mä en muista, mitä muita tunteita mä oon siihen kirjannut, mutta sen mä muistan, että oli pieni lappu, kun mä kirjoitin siihen niin isolla kirjaimilla, kun se lappu vaan mahtui, että syyllisyys. Et se on ollut ehkä se päällimmäinen tunne tosiaan. Sellaisesta mä haluaisin ainakin muistuttaa, että kun itsekin on käynyt vasta kunnolla näitä asioita kymmenen niin vuoden jälkeen siitä, kun se on se tapahtuma ollut, että ei ole mitään niin kuin parasta ennen päiväystä milloin se trauma tulisi käsitellä, eikä sitä voi muut sun puolesta määritellä, että ai sun traumasta on jo 10 vuotta, niin kyllähän sulla on tämä käsitelty tämä asia jo. Että, koska olen ihan niin niin lähipiirissä erään ihmisen esimerkiksi kuullut saavan näin, että, että onhan siitä jo niin kuin, 5 tai 10 vuotta silloin ollut. On tärkeää muistaa, että jokaisella on oma, oma prosessi, että ei... Se voi tulla niin tosiaan pitkänkin ajan päästä ne tunteet vasta timpaan, pitää sitä esitellä silloin. Että en tiedä, miten tämä olisi voinut mennä toisellakaan tavalla. Että, niin kun, no, jos olisi saanut avoimesti puhua siitä, mutta kyllä mä koen, että olisi joutunut aikuiksi jälkäämään uudestaan asiaa läpi, koska ei yksikösvuotiaana niin kun, pysty käsittämään kaikkea. Että mulla on kyllä muistoja silleen niin kuin, että lukiossakin olen tota, sanonut terveydenhoitajalle tai omalle luokanvalvoja tai ryhmän ohjaaja, mikä se lukiossa onkaan, olen jommalle kummalle sanonut sen, että, että he ei muuten ole käynyt tällaisen trauman läpi. Ja reaktio on ollut siihen vaan pelkästään, että oho, vaikka siis ymmärrän kai niin varsinkin nyt aikuisena, että, että tota, jos ei oo itse menettänyt ketään itsemurhalle ja sitten kuulee tuollaisen, niin se voi olla vaikea, vaikea reagoida siihen mitenkään, en oikein tiedä, onko mitään niin oikeaa tai väärää reaktiota, että jos kuulee tuollaisesta, mutta jos on tota, niin kuin siinä autoriteettiasemassa niin kuin opettajana tai terveydenhoitajana, niin ehkä voisi sanoa jotain muutenkin kuin oho että voisi ehkä kysyä, että oletko saanut apua tai muuten jatkaa tätä keskustelua, jos ei itse pysty sitä apua siihen tilanteeseen antamaan, niin, niin. Olisi varmaan aika eri, erilainen tyyppi, jos ei olisi tätä kokemusta taustalla, että vaikka on monesti niin miettinyt, että miksi ihmeessä minun on täytynyt kokea tällaista, että monet muut on päässyt elämässä paljon helpommalla, mutta en, en minä olisi... Niin en tiedä, mikä tilanne olisi, jos mä olisin käynyt tätä kokemusta läpi. Olen joutunut sen sulkeutuneisuuden kanssa tota, elämään niin kuin monta vuotta. Ja sitten opettelijana on ehkä haaste, niin viime vuosina sen, että asioista saa ja pitää ja ainakin kannattaa tappua. Mä muistan, että itse asiassa silloin kun soitin terveyskeskukseen siitä, että haluaisin päästä terapiaan jossain vaiheessa, niin se hoitoja mulle vastasi, että kun kerroin erittäin pähkinän puolessa, että menitin nyt oli ja olin siinä mukana siinä tilanteessa, niin olin silloin lähes opiskelemaan niin ihmisläheistä alaa ihan ala mulle, että, että no, Pystytköhän sinä ikinä tekemään ton alan töitä? Vastaus siihen on, että helvetissä no, pystyn. Mun mielestä sellaista, että on käynyt vaikeita asioita läpi, niin pystyy erityisen hyvin kohtaamaan ihmisen. No mä koin, että se terapiassa kukuminen niin on ollut aika vaikeaa. Kun on ollut 10 vuotta niin kun, no, ei nyt täysin puhumatta asioista, mutta ei kuitenkaan paljon puhuneista. Nyt päästä, niin kuin tässä viimeisen viiden vuoden aikana niin enemmän asioista puhuttu. Niin on se ollut aika vaikeaa alkuun. Lähtö on joutunut opettelemaan se puhumisen. Mutta tosiaan tuntuu, että eniten, eniten apua tässä asiassa niin on, on saanut äitiltä. kun on sama, sama kokemus käyty läpi.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.